0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Das göttliche GPS, das zeigt die Himmelsrichtung an. Wir befinden uns ja gerade in einer Serie und zwar Himmelsrichtung. Und bei uns zu Hause ist die Himmelsrichtung ganz klar definiert. Und zwar genau dann, wenn sich irgendeins unserer Kinder wehtut. Dann ist nämlich die Himmelsrichtung äh, Richtung Mama. Ja. Vielleicht kennst du das noch aus deinem äh, Leben früher. Wenn du dich irgendwie geschnitten hast, dann weißt du, was du zu tun hast. Du musst in Richtung Geborgenheit. Du musst in Richtung Schutz. Du musst zur Mama. Und dann passiert etwas, äh, was ich noch gut kenne, als ich noch circa so groß war. Du rennst zur Mama und die großen Arme umschließen dich und es ist alles gut. Alles ist im Frieden. Der Finger pocht zwar, aber du weißt, dass das Parfum deiner Mutter dich langsam benebelt. <lacht> Auch wenn die Bluse kratzt. Alles ist gut. Als mein Sohn sich so fest geschnitten hatte, da war das natürlich klar, dass mein Sohn zu seiner Mama rennt und sagt Mama schau was ich getan habe und es war so schlimm für ihn und wir haben es verbunden und haben einen so einen dicken Verband drum gemacht und der Leon hat gesagt hey das sieht aus wie ein Auto nach zwei Wochen nachdem wir dann den Verband immer wieder gewechselt hatten nehmen wir zum letzten Mal den Verband ab und mein Sohn schaut drauf und ist schockiert Papa das weg ich so ja das ist weg, die Salbe war teuer. Ja? Nein, 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 Papa, das ist weg. Ich so, ja, mein Sohn, ich habe es gesehen. Es ist wundervoll, das ist weg. Nein, 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 Papa, es ist weg. Und erst beim dritten Mal habe ich begriffen, um was es geht. Ja. Mein Sohn schaut auf seinen Finger und der Schnitt ist weg. Er ist nicht mehr da. Ist es nicht tiefst faszinierend was da passiert mein Sohn für Jahre hat es schockiert weil er sieht dass davor ein Schnitt war und der Körper sich selbst wieder repariert hat einfach so ist das nicht faszinierend? kein Mensch auf dieser Welt hat es bis jetzt geschafft eine Maschine zu erfinden, die das kann und mein Sohn hat in diesem Moment begriffen, da muss mehr sein. Das ist nicht normal. Wenn ich etwas kaputt mache und lasse es zwei Wochen liegen, wird es nicht mehr ganz. Eine andere Situation war, auch mit meinem Sohn, meine Tochter, zwei Jahre alt, hat einen äh, fatalen Fehler gemacht. Und zwar hatte sie das Portemonnaie meines Sohnes genommen. Mein Sohn sieht das fängt dann an zu laufen wie bei Matrix, springt ab in der Luft. Reißt es in der Luft der Hanna aus der Hand, das tut natürlich extrem weh, Meine, meine Hanna fängt an zu schreien. Und natürlich rollt er sich gekonnt ab. Ja? Und steht dann da und sagt: "Hanna, das ist mein Portemonnaie, das ist mein Geld, das gehört nur mir!" Und die Situation ist Armageddon bei uns zu Hause. Die Hanna schreit, der Leon schreit, alle schreien und wir stehen neben dran. Meine Frau und ich sagen... <lacht> und dann versuchen wir, unsere Kinder zu trösten und sagen, schau mal, Leon, in deinem Portemonnaie, du hast gar kein Geld mehr. <lacht> ist alles weg. Du hast es ausgegeben. Und in dem Moment, wir gerade versuchen, die Hanna tatsächlich äh, den, den Leon zu so trösten sehe ich im Augenwinkel wie die Hanna zu ihrem Portemonnaie geht sie nimmt ihr Portemonnaie in die Hand macht ihr Portemonnaie auf nimmt all ihr Geld 1 Cent, 2 Cent, 10 Cent Stücke die ganze Hand voll, geht zum Leon ja. nimmt seine Hand legt es rein streichelt ihm am Oberarm und geht. Und wir alle waren so berührt von dieser Liebe, von der Hannah für die, ihren Bruder, weil ganz ehrlich, sie hat allen Grund dazu gehabt. Das hat richtig wehgetan. Und der Lian in seiner Matrix Move, das hat echt. Und er hat sie angeschrien. Aber in solchen Momenten merke ich und entdecke ich etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist wahre Liebe. Oder beim Schnitt, hey, das hat die Mutter Natur richtig gut gemacht. Aber wer ist Mutter Natur? Wo wohnt die? Was ist wahre Menschlichkeit? Und ich bin in Deutschland aufgewachsen und deswegen stehen bei uns zu Hause im Bücherregal auch eine Bibel. Und wenn ich da drin lese, habe ich früher einen, einen Satz gelesen und der hat mich wirklich äh, zum Nachdenken gebracht. Und zwar steht da was folgendes. Da steht, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. In solchen Momenten da merke ich, da ist mehr als das, was ich sehen kann, mehr als das, was ich, was ich denken kann. Das ist übernatürlich. Und ich entdecke es. Und ich habe es in meinem Leben entdeckt und ich wollte wissen, was ist das? Wer ist dieser Gott? Weil eins wollte ich mir nicht sagen lassen, dass ich am Ende meines Lebens nicht meinem Herzen gefolgt wäre. Ich wollte herausfinden, warum ich so eine tiefe ursprüngliche Sehnsucht nach diesem Übernatürlichen habe. Und ich bin, ich habe vertieft. Ja. Ich bin all meinen christlichen Kollegen vollkommen auf die Nerven gegangen. Ich habe gesagt, wer ist denn dieser Gott? Wo wohnt er denn? Am Nordpol? Wer ist dieser Jesus? Was um Himmels Willen hat der Tod von einem Mann am Kreuz mit meinem Leben heute zu tun? Wie kannst du mir das erklären? Was ist da der Sinn? Wie funktioniert das? Was ist dieser heilige Geist? Schwummer, Schwummer? Wie geht es? Du sagst, die Bibel ist von Gott geschrieben und man kann da drin irgendwie Gott entdecken? Wie geht das? Du behauptest, dass du mit Gott redest und der dir antwortet? Wie funktioniert das? Und ich habe nachgefragt und ich habe hinterfragt. Und irgendwann haben sie gesagt, was wir können es dir nicht mehr erklären. Also wir haben jetzt alles gesagt. Du musst es ausprobieren. Also, Moment. Also, ist ausprobieren. Nee, ist Aber ganz ehrlich. Als Jesus seine Schüler auffordert, mit ihm zu gehen, sagt er, folgt mir nach und nicht, schaut mir zu. Jesus hat immer gesagt, folg mir nach, probier es aus und nicht, schau, was ich für eine krasse Granate bin. Und ich habe es ausprobiert. Ich habe meinen Freunden gesagt, ein Jahr lang probiere ich es einfach aus. Entweder komme ich zurück und es ist alles Bullshit oder ich komme zurück und sage dir, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt und dass der Heilige Geist keine Hirngespinst ist. Ich habe es ausprobiert und ich habe ihn erlebt. Und es ist so viel berührender, als ich jemals dachte. Es ist so viel befreiender und so viel brain Blastinger, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Weil du kannst dein Leben lang Theologie studieren. Wie ich. Aber du erlebst Gott nicht. Es sei denn, du probierst es aus. Und nachdem ich das erlebt habe, dachte ich mir, hey, das, was ich erlebt habe, diese tiefe Liebe, diese Freiheit, das müssen andere Leute auch erleben können. Das ist der einzige Grund, warum ich hier stehe, Freunde. Weil mein Leben so unglaublich inspiriert und besser geworden ist, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich mir wünsche, dass jeder das erleben kann. Und das kann man auf viele verschiedene Weise tun. Aber Moment. Lass uns noch mal kurz zurückspulen. Dass du mit Gott reden kannst. Und er dir auch wirklich antwortet. Und dass, wenn du in der Bibel liest, dass du wirklich Gott finden kannst. Wie geht das? Wie geht es, dass du in einem Buch lesen kannst, und Gott finden kannst? Wie geht es, dass du mit Gott reden kannst und er wirklich antwortet? Das Problem an Gott oder die Herausforderung an Gott ist, er ist unsichtbar. Das ist offensichtlich. Und Gott ist nicht statisch. Gott steht nicht irgendwo. Und wenn du die Koordinaten kennst, gehst du einfach immer wieder hin. Sondern Gott ist dynamisch. Er ist lebendig erst mal hier mal hier mal da hinten mal hier und du brauchst irgendetwas ein Tool mit dem du Gott finden kannst das göttliche GPS Gods Position System ein System mit dem du Gott finden kannst wo er gerade ist Die Bibel nennt dieses GPS Heiliger Geist. Da gibt es eine Stelle, in dem ein Brief an eine Gemeinde in Korinth geschrieben wurde. Und in diesem Brief steht folgendes. Kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist ent entfüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Das Problem ist, dass Gott nicht statisch ist, sondern dynamisch, lebendig. Und das kenne ich. Ich weiß nicht, was du denkst. Weil ich habe deinen Geist nicht. Aber Gott sagt: Du hast den Heiligen Geist, meinen Geist, und deswegen kannst du erkennen, was ich denke, fühle und was ich gerade über diese Situation sehe. Es gibt eine Geschichte im ersten Teil der Bibel, die ist sehr herausfordernd. Und zwar gibt es da einen Mann, der ist Schäfer von Beruf, heißt Mose, schöner Name. Und eines Morgens, als er seine Stullen eingepackt hat und seinen Apfel und steht mit seinen Schafen auf einer Weide, äh, jedenfalls in der Wüste, da, wo noch was zu essen gibt, sieht er aus seinem Augenwinkel einen Busch. Und der brennt. Okay. Und ich stelle mir das so vor, nachdem er eine Stunde gebrannt hat und immer noch nicht verbrannt ist, hat sich äh, Mose... Hm... Und er geht näher hin, um sich dieses Phänomen anzuschauen. Und indem er sich nähert, hört er eine Stimme. Und Mo sagt, okay, Busch. Und der Busch sagt, ich bin dein Gott. Der Gott deiner Vorfahren. Und Mo sagt, was habe ich da auf meiner Stulle? Aber irgendetwas scheint überzeugend zu sein, weil er hört weiter zu. Und Gott in diesem Busch sagt, hey, ich habe einen guten Auftrag für dich. Du gehst zum mächtigsten Mann der Welt, du wirst das Volk befreien und wir werden uns hier wieder treffen. Und Mose sagt, nur mal kurz zusammenfassen. Ja, Du bist ein Busch, der brennt. Du behauptest, dass du Gott bist Du sagst mir, ich soll nach Ägypten gehen, zum mächtigsten Mann der Welt und das Volk befreien und so weiter. Wenn das so ist und ich das wirklich machen soll, dann will ich deinen Namen wissen, Gott. Moment. Mose will Gottes Namen wissen? Ist Gottes Name gar nicht Gott? Wenn das so ist, wäre es doch wirklich sehr interessant zu wissen. Wie heißt Gott denn? Wer ist es? Was sagt Gott über sich selbst? Und Gott antwortet, Eje, asher Und das ist auf der Sprache von Mose übersetzt, ich bin, der ich bin. Oder, ich werde sein, der ich sein werde. Oder, du kannst mich nicht festlegen. Ich bin lebendig, nicht statisch. Aber du kannst mich erleben. Und wenn du mich erlebst, dann wirst du mich erkennen. Du wirst wissen, dass ich es bin. Gott ist vielfältig. Aber wie geht das mit diesem GPS, mit diesem God's Position System? Wie funktioniert das? Dafür müssen wir eine kleine Reise unternehmen. Seid ihr da dabei? Okay. Schnallt euch an. Es geht jetzt los. Denn vor circa... Also Im ersten Teil der Bibel gibt es 613 Beschreibungen von Menschen, die mit Gott leben. Und diese 613 Beschreibungen haben wir hier als einen schwarzen Kasten verdeutlicht. Das sind die heiligen Gesetze Gottes. Sie sollen zeigen, wie ein Mensch ist, wenn er mit Gott lebt. Und zwar wird so ein Mensch nicht mehr töten. So ein Mensch wird liebevoll sein. So ein Mensch wird anderen Menschen zum Leben verhelfen. Und für das Volk Israel waren diese 613 Gesetze der Garant für ein Leben in Frieden und in Freiheit. Deswegen befolgten sie sie, so gut sie konnten. Doch irgendetwas musste passiert sein. Denn ein Krieg zog auf. Und sie wurden verschleppt. Kein Frieden, keine Liebe. Was war passiert? Die Gelehrten der damaligen Zeit haben sich überlegt, was haben wir falsch gemacht? Und sie kamen zu dem fatalen Schluss, sie mussten eines dieser 613 Gesetze gebrochen haben. Deswegen wurden sie verschleppt. Und damit das nie mehr passiert haben sie sich eine Taktik ausgedacht. Und zwar haben sie diese Beschreibungen genommen und haben sie so stark verschärft und damit neue Regeln geschaffen, damit Folgendes passiert. Diese neuen Regeln wurden wie eine Sicherheitszone um diese 613 Beschreibungen gezogen. So dass wenn nur einer diese Regeln hier bricht, nicht an diese 613 Gesetze rankommt. Die werden also auf keinen Fall gebrochen. Und die nächste Generation der Gelehrten hat gesagt, Moment, hier sind ja noch Lücken. Hier kann ich ja immer noch durch. Und begann, einen weiteren Ring von Regelwerken aufzubauen, der nichts mit diesen 613 Gesetzen zu tun hatte im Grunde. Und begannen, neue Stoppschilder aufzubauen sodass durch diese erfundenen Regeln, dass diese Beschreibung dahinter, wow, kaum sichtbar ist. Nur ein Beispiel. Eine dieser wundervollen Beschreibungen da hinten dran ist, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, diesen liebenden Gott lieben. Und nur den aber es gab damals auch andere Götter. Zum Beispiel das, der Gott Kana, Kanaans Baal. Und der hat verlangt, dass wenn eine Ziege ein Kind äh, gebiert, dass dieses Kind in der Milch der, der Mutter gekocht werden muss und damit als Opfergabe gebracht werden muss. Das durfte natürlich keiner machen, der den liebenden Gott als Gott hatte. Weil ansonsten würde er sagen, hey, ich mag den anderen Gott. Und deswegen haben sie eine Regel aufgestellt. Bam. Regel Nummer eins ist, koche niemals die, den Sohn oder die Tochter einer Ziege in der Milch der Mutter. Aber das reichte nicht, weil es könnte doch theoretisch sein, dass wenn du Fleisch isst und dann Milch dazu trinkst, dass theoretisch das Fleisch, was du isst, das Fleisch des Kindes ist und die Milch, die Milch der Mutter. Also gab es eine nächste Regel, Bäm, damit es auf keinen Fall passiert, esse niemals Fleisch und Milch zusammen. Heute noch ist es so, dass orthodoxe Juden kein Milch und kein Fleisch zusammen essen. Keine Ahnung gibt es gar nicht mehr. Das Problem ist, dass diese Regeln statisch sind. Das Leben aber lebendig. Kennst du das? Hast du Regeln in deinem Leben, religiöse Regeln, die du eigentlich befolgst, aber wo du innerlich merkst, ich rebelliere dagegen? Eigentlich will ich es nicht, weil du den Sinn dahinter nicht verstehst und sie deswegen vielleicht gar nicht mehr befolgst? Ich kenne das gut. Vor drei Jahren fahre ich Auto, nachts um halb zwei. Und wenn ich nachts um halb zwei Auto fahre, und auch leider tagsüber, dann bin ich immer sehr in Gedanken versunken. Und immer wenn ich in Gedanken versunken bin, dann muss ich mich sehr stark auf meine Gedanken fokussieren, damit sie auch halbwegs einen Sinn machen. Und alles andere vernachlässige ich etwas. Also ich fahre sehr langsam. Das nervt ein bisschen meine Frauen, alle im Straßenverkehr, aber egal. Und jetzt bin ich nachts um halb zwei auf der Straße. Bin gerade wieder sehr in meinen Gedanken versunken. Und BAM! Ein Licht wie vom Erzengel Gabriel mit 15 Merkleins am heiligen Schein reißt mich aus meinen topfokussierten Gedanken. Und als meine Netzhaut versucht, sich langsam wieder an der Rückwand meines Augapfels festzukrallen, Merke ich, dass ich gerade im Schritttempo über eine rote Ampel fahre. Nachts um halb zwei. Keine Sau auf der Straße. Und ich, ein Monat, Führerschein weg. Ist das fair? Dieses Gesetz, du darfst nicht über eine rote Ampel fahren, hat eine wundervolle Idee dahinter. Und zwar, dieses Gesetz soll Menschenleben retten. Aber Freunde, wo kein Menschenleben ist, da muss auch gar ganz gerettet werden. Dieses Gesetz, fahr nicht über eine rote Ampel, ist mittags um halb zwei lebensrettend. Nachts um halb zwei macht es fast keinen Sinn. In meinem Leben gibt es religiöse Regeln. Zum Beispiel, als ich ganz frisch Christ war, äh, habe ich eine Regel mitbekommen, dass du morgens früh aufstehen musst, um Zeit mit Gott zu verbringen. Also, die Regel war, steh morgens früh auf, zünde eine Kerze an und dann schlage die Bibel auf, nach, am besten nach einem Bibelleseplan, lese und sei inspiriert. Das Problem ist nur, dass es bei mir zu Hause so ist, dass ich von Gott zwei wundervolle Kinder geschenkt bekommen habe, die eine Eigenschaft haben, und zwar, dass sie morgens um fünf aufstehen. Warum auch immer. Wir haben alles probiert. Warme Milch, warmes Bier, alles. Ja. Aber sie ließen sich nicht beeinflussen. Wahrscheinlich werden wir irgendwie den Gedanken dahinter erkennen. Aber sie stehen morgens um fünf auf. Das würde für mich bedeuten, ich muss morgens um viertel nach vier aufstehen, übrigens Samstag und Sonntag genauso, um Zeit mit Gott zu verbringen. Das kann nicht Gottes Idee gewesen sein. Wenn du mich morgens um Viertel nach vier siehst, wie ich wie ein Zombie aus dem, aus dem Bett mich quäle und dann voller Augenquellereien sage, ich liebe dich Gott. Das kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht der Vater des Gedanken gewesen sein. Das Problem an Regeln ist, dass du dich so darauf fokussierst, dass du diese Regel erfüllst, dass allein das Erfüllen der Regel schon das ganze Ding ist. So ist nämlich ja nicht Regelion. Regelion, Hauptsache die Regel ist erfüllt. Lebst du in einer Regelion? Erfüllst du Regeln, obwohl du eigentlich denkst, das kann eigentlich nicht die Idee gewesen sein? Oder wehrst du dich gegen Regeln, wo du merkst, hm, das kann einfach nicht die Idee gewesen sein, deswegen mache ich es nicht. Im zweiten Teil der Bibel gibt es eine sehr, sehr spannende Stelle. Und zwar befinden wir uns an einem Sabbat. Das ist ein Tag, an dem du nicht arbeiten sollst, einfach aus dem Gedanken heraus, dass du auch weißt, dass du ohne Arbeit auch etwas wert bist. Und an diesem Tag trifft Jesus einen Blinden. Und er möchte ihn heilen. Und er tut es auf eine sehr spezielle Weise. Er nimmt Erde, dann macht er folgendes. Dann macht er einen Teig aus Erde und Spucke. Sieht ungefähr so aus. Und dann schmiert er es dem Blinden auf die Augen. Mal ganz ehrlich, warum macht er das? Das ist eine Riesensauerei. Wenn du das Neue Testament schon mehrmals gelesen hast, weißt du, Jesus kann es auch anders. Was heißt das jetzt? Heißt es, er mag den Blinden nicht? So nach dem Motto, ich kann es eigentlich anders, aber du. Bei dir machen wir es jetzt so. Willst du immer noch sehend werden? Heißt es das? Oder steckt möglicherweise dahinter etwas viel, viel tieferes. Das Spannende ist, dass wenn du einen rabbinischen Kommentar liest, dass es eine dieser Regeln gibt, die nichts mit den 613 Gesetzen dahinten dran zu tun haben. Die lautet wie folgt: Am Shabbat ist es verboten, einen Blinden zu heilen, weder dadurch, dass man Wein in seine Augen schüttet, noch dadurch dass man einen Teig aus Spucke bereitet und seine, auf seine Augen schmiert. Ach. Was Jesus hier tut, und alle drumherum wissen es, er sagt, look at this. Und sagt, das kannst du nicht machen. Das ist eine unserer Regeln. Bist du wahnsinnig? Er sagt, ja, ja, look at this. Was sagt er hier? Er sagt, diese Regeln, die ihr aufgestellt habt, diese Dinge, die sind nicht von Gott. Die habt ihr euch ausgedacht. Und ihr seid so damit beschäftigt, diese Regeln zu befolgen, dass ihr vergessen habt, was eigentlich dahinter liegt. Es gibt eine Szene, da spricht Jesus mit den Pharisäern. Das sind die Gelehrten der damaligen Zeit. Diese Regeln. Das sind die, die diese Regeln aufgestellt haben. Und es geht um den Zehnten. Um das Gesetz, dass du zehn Prozent deines Einkommens an den Tempel, an die Kirche abgibst. Und er sagt zu ihnen, ihr könnt es ganz gut. Ihr seid toll. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr in den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Nämlich das, was dahinter steckt. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das, was dahinter steckt. Wie geht's dir mit der Regel des Zehnten, mit dem Gesetz des Zehnten? Sagst du, was ein Bullshit? Ist es die einzig gute Nachricht daran, dass du durch Zehn teilen kannst? Ist das die Wahrheit dahinter? Herzlichen Glückwunsch. Darum geht es nicht. Wenn es eines dieser 613 heiligen Gebote ist, dann muss da viel, viel mehr dahinter stecken. Seitdem ich das mache, merke ich, dass ich aus einer Haltung, die so ist, alles ist mir, mein Schatz, <lacht> hinkomme zu einem hey, wenn ich schon 10% einfach so weggebe, bin ich in einem Modus, wo ich spüre, dass ich dafür designed bin. Ich glaube, wir Menschen sind dafür designed zu geben. Erinnere dich an Weihnachten, wie schön ist das, wenn jemand ein Geschenk aufpackt, es ist von dir. Wir Menschen sind designed zu geben. Und das ist nur ein klitzekleiner Punkt hinter dem Gedanken des Zehnten. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du merken, es ist noch viel, viel größer. Mit Gott es ist es ein bisschen wie mit meiner Frau. Das wird sie gerne hören. Und zwar ist der Punkt, dass, wenn meine Frau einen Kuchen backt und sie kann es richtig gut und auf den Tisch stellt und dort meinen Namen draufstellt als Kärtchen und ich komme nach Hause, hängt es so davon ab, was ich über meine Frau denke, wie ich diese Tat interpretiere. Also, denke ich, dass meine Frau mich liebt, dann werde ich interpretieren, ach oh, schau mal, ach oh, mal, ist das nett, ist das nett. Und werde hingehen, werde mir ein dickes, fettes Stück nehmen und es essen. Wenn ich aber denke, meine Frau ist hinterhältig, dann werde ich nach Hause kommen, werde es sehen und werde sagen, was will sie? Ich kenne meine Frau seit 13 Jahren. Ich weiß, dass sie mich liebt. Und deswegen, wenn ich einen Kuchen mit meinem Namen drauf sehe, weiß ich, dass sie es tut, weil sie mich liebt. Aber dennoch frage ich nach. Weil wenn ich nachfrage, ist es auch manchmal so, dass sie sagt, Basti, ich liebe dich. Aber ich liebe auch unsere Nachbarn deswegen bitte nimm diesen Kuchen, und deswegen habe ich deinen Namen drauf geschrieben, damit du den Kuchen rüberbringst. Und bring ihn rüber und gib es unseren Nachbarn, damit sie wissen, dass wir sie lieben. Und genau so funktioniert das mit dem göttlichen GPS, dem God's Position System. Wenn du in der Bibel liest, wirst du Dinge finden, die dir komisch vorkommen. Du wirst sie möglicherweise nicht verstehen. Aber wofür Jesus gestorben ist und was er sich so stark wünscht und dafür kämpft, bis zu seinem Lebensende und weiter hinaus, ist, dass du es aufschlägst und die Wahrheit hinter der Wahrheit suchst. Dass du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, was sind die guten Nachrichten, weil Jesus hat gezeigt, dass Gott Liebe ist und dass Gott das Beste für dich und mich möchte. Deswegen wird die Wahrheit dahinter Liebe sein. Gott macht, Jesus macht folgendes, er sagt, nimm diese Regeln und tu sie beiseite. Geh auf Entdeckungsreise Begib dich auf einen Weg. Und wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du etwas finden, was viel größer ist als all das, was du dir jemals vorgestellt hast. Du wirst etwas finden, was lebendig ist, was nicht statisch ist. Du wirst Gott entdecken. Dieser Diamant ist ein Bild für Jesus. Weil in Jesus da bricht sich das Licht von Gott. Und wenn du ihn dir anschaust und ihn drehst, ist es immer neu und wunderschön. Jesus sagt, du bist wie ich. Du bist ein Diamant. Aber du bist ein Rohdiamant. Wenn du mir nachfolgst und mir vertraust, dann werden einzelne Facetten von dir poliert werden. Und an diesen Stellen wird sich das Licht in allen Farben des Universums spiegeln. An diesen Stellen wird sich Gott in all seinen Farben spiegeln. Und Menschen werden es sehen, wie du dort leuchtest. Und je länger du es ausprobierst, je länger du dich von mir verändern lässt, desto mehr wirst du leuchten. Desto mehr wirst du ein Segen sein. Desto mehr wirst du erleben, was es bedeutet, wenn Gott in dir wohnt. Wir sind so, so viel mehr geschaffen, als einfach nur Regeln zu befolgen. Diese Gesetze im ersten Teil der Bibel sind so voller Schönheit, weil wenn man sie sich richtig anschaut und nach hinter guckt, und die Wahrheit hinter der Wahrheit entdeckt, merkt man, dass diese Gesetze zum Leben führen. Aber Jesus sagt, du musst dahin kommen, du musst bei Gott sein und diese Liebe im Herzen haben und daraus wird sich etwas Lebendiges entwickeln. Daraus wird sich sowas entwickeln wie bei der Hanna, wo du merkst, dass indem die Hanna ihr ganzes Geld nimmt, und es dem leon in die hand gibt obwohl sie jedes recht dazu gehabt hätte sauber zu sein dass sie einfach leuchtet das ist übernatürliche liebe daraus könnte man eine regel machen daraus könnte man ein gesetz machen aber gesetze sind statisch und das ist leben wo hast du gesetze in deinem leben die vielleicht generell sehr, sehr gut sind, aber die du nicht verstehst und deswegen einfach machst und du innerlich wie rebellierst, dann lädt dich Jesus ein zu sagen, geh auf Entdeckungsreise mit dem göttlichen GPS, mit dem Heiligen Geist. Frag ihn und du wirst Schicht für Schicht in die Wahrheit kommen. Weil das Problem ist, man kann es gar nicht so richtig erklären. Der Heilige Geist ist etwas, was in dir ist. Lad ihn ein und fang an, auf Entdeckungsreise zu gehen. Vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du sagst, sorry, ich habe noch nie mit diesem Gott unterwegs etwas erlebt. Dann kannst du im folgenden Song, den die Band spielt, wie als Gebet sagen, hey, ich möchte es erleben. Ich möchte wissen, was dahinter steckt, damit ich in jeder Situation weiß, was dein Wille ist. Vielleicht sagst du, du bist schon seit zehn Jahren mit Gott unterwegs. Dann fordere ich dich heraus hinter die Regeln zu schauen, hinter die Gesetze zu schauen und dass du es entdeckst, ausprobierst und immer mehr zu leuchten beginnst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de